0: Começando mais um Henshinry, Rio, seu podcast para falar de tokusatsu, com um grupo de amigos que gostam de tokusatsu e estamos de volta. Eu estou de volta nessa semana, Felipe Vinha, seu apresentador, um dos originais aqui. Agora a galera está comandando, cada episódio está com um comandando. E eu acho isso muito legal, eu acho legal porque a gente dá uma variedade para o público, dá uma variedade para quem ouve, mas eu estou de volta para esse episódio e esse episódio está bem especial, apesar de ser um pouquinho curto. Mas antes de começar o assunto, antes de introduzir nossos convidados, a gente vai falar, quer dizer, eu vou falar falar um pouquinho aqui sobre os recados de sempre, né? Como você está acostumado ou acostumada a ouvir, o Ranchinho Rio está disponível nas principais plataformas de podcast: Apple Podcasts, Spotify, é, Deezer. Tem o um RSS para você colocar onde você quiser e ouvir na sua plataforma favorita. E a gente também está nas redes sociais: Rio, Twitter, Instagram, Facebook. Manda lá o seu recado para a gente no Twitter. Interage com a gente, principalmente no Twitter, que a gente fala muito. Mas serve também Instagram. A gente reposta quando marcam a gente no Instagram. A gente dá RT, divulga no notícias no Twitter e principalmente divulga o podcast. E por falar em divulgar podcast, também não deixe de entrar no nosso Discord, que é um aplicativo de bate-papo, né, no melhor estilo Messenger ou WhatsApp, só que ele é voltado para bate-papo de voz, ele tem várias integrações, tem minigames, tem bots e a gente já está com uma comunidade de mais de 100 pessoas participando do nosso Discord, então entra lá para bater papo sobre Tokusatsu, para conferir quando saem novos episódios do Henshin Rio, para encontrar os participantes do nosso, dos nossos episódios. A maioria deles está lá para você interagir com essa galera. E o link para o Discord a gente está sempre divulgando, principalmente no Twitter. Então, arroba dá uma olhada por lá. É só entrar, é de graça, não paga nada. E no futuro a gente vai falar, inclusive, vamos tentar gravar com alguns participantes, episódios com alguns participantes do nosso Discord. A gente ainda vai desenvolver isso. E por falar em participantes, antes de começar o episódio do dia, vamos aí aos recados, ao, às mensagens que mandaram pra gente sobre como a galera começou no Tokusatsu, como a gente já está divulgando em alguns episódios passados.
1: Henshin! Olá, pessoal do Henshin Rio e todos aqueles que me ouvem. Eu me chamo Anderson Nascimento, tenho 25 anos, sou de Recife, Pernambuco, mas atualmente moro em Portugal. E a minha relação com o Tokusatsu, eu posso dizer que é uma das coisas mais constantes da minha vida, sabe? Eu não sou da geração Manchete, eu não vi a Manchete. Eu nem sabia da existência da Manchete até eu começar a frequentar a Tokunete, mas algo que foi constante na minha vida sempre foi Power Rangers, sabe? O carinho e amor que eu tenho por essa franquia é como nenhuma outra, é. É como Star Wars, ou ADC ou a Marvel, ou sei lá, qualquer outra coisa assim para muita gente. E Power Rangers tá comigo desde que eu consigo me lembrar. A primeira temporada que eu lembro de ver foi Power Rangers uh, Resgate. Uh, na Globo, né? Nunca tive <risos> TV fechada até ficar mais velho. Até eu ser estagiário e pagar minha própria TV fechada. Sempre teve comigo. Eu lembro de eu assistindo Criancinha. A única vez que eu deixei de lado foi quando eu comecei a ficar um pouco mais velho. E aí os meus amigos não falavam mais sobre isso, e se eu tentasse falar sobre isso, as menininhas não iam me dar atenção. Mas hoje em dia, depois de 2013, quando eu descobri o Tokusatsu japonês, cara, Tokusatsu é minha vida. Tokusatsu tá aí comigo nos bons, nos maus momentos. Ah, agora que eu me mudei pra cá recentemente, é uma constante ainda na minha vida, e eu nunca quero abandonar Tokusatsu. Eu amo demais isso. É algo que, felizmente, eu consegui passar pra frente. Porque eu apresentei Power Rangers pro meu sobrinho. Na época que Ninja Steel entrou na Netflix. E ele apaixonou. É, eu quero fazer isso com a minha sobrinha também. Eu quero fazer isso com os meus filhos. Porque é tão sincero, tão puro e tão bonito, sabe? Eu amo demais o Tokusatsu. Tem o Dodge como ele é renegado na cultura pop. Visto como algo tosco e brega. Mas eu amo demais. Tokusatsu é isso. Tokusatsu é parte de quem eu sou. Henshin!
2: Oi, galera do Henshin Rio. Aqui é Atlas, Tenho 34 anos e moro em Campina Grande, Paraíba. Bom, eu comecei a assistir Tokusatsu. Eu tinha 3 anos de idade. Em 1988, eu sou de 1985, na Manchete, né? Eu morava no Rio de Janeiro. E era até interessante pra mim, mais mágico, digamos assim, que às vezes que eu passava em frente ao prédio da Manchete, eu pensava, meu Deus, olha ali que os heróis moram, né? Essa coisa infantil de... Achar que na emissora todos os heróis estão lá, né? Fazia a mínima ideia que era japonês coisa do tipo. Só via porque, né? Legal. Lutando e tal. Bem contra o mal. Aquela coisa toda. Aí depois de tempo da manchete. A partir de 88. Que durou... Tendo Tokusatsu até... 1995, 96. Com a Rx e Aí começou a ter os Power Rangers. E eu não percebia, né? Digamos assim, que Power Rangers era cópia, digamos, do, do japonês, né? Só vi, ah, a galerinha ali lutando contra o mal, não importava muito a origem, né? Depois de um tempo, com as revistas Herói e aquelas coisas, eu fui descobrindo, né? Como é que era que funcionava a adaptação, na verdade, das séries. E aí, ah, interessante, Aí eu vim é, voltar a assistir bastante Tokusatsu a partir de 2006, quando eu estava num evento de cultura japonesa. E lá tinha uma sala de Tokusatsu, né, que era comum em eventos de cultura japonesa assim, dos anos 2000 no começo. E lá assisti Gal Ranger vs Super Sentai e Kamen Rider faz dois Lost, né, o filme do, do faz e vi, meu Deus, olha, ainda existe o Tokusatsu no Japão e tal. E dali realmente despertou a ver novamente Sentais, né? E Riders, que foi uma duas boas escolhas de filmes, que é a do Gal Diver Super Sentai, você vê várias cenas dos outros Sentais, te desperta a ver tantos antigos que não passaram aqui, quanto os mais novos. E o rider faz, que é uma realidade alternativa do filme, né? Então, a partir disso, conheci um amigo lá nesse evento, e esse amigo passou a me fornecer vários Tokusatsu que ele já tinha baixados e tal. A gente começou a ser amigo e, desde então, não parei mais, né? Tô aí firme e forte assistindo Tokusatsu desde sempre, né? Apesar das paradinhas que tiveram, porque não tinha internet, etc., e fazendo parte aí de sub grupos, do jeito que dá.
0: Renshin. E para esse episódio do Renshin Rio, além de minha presença aqui como apresentador que você está ouvindo desde que começou este programa, eu tenho aqui dois nomes. Um deles já esteve no nosso programa em um episódio passado, que é o Rafael... Rafael, aí do Centro de Comando, que é o podcast do Mega Power. É, eles têm também
3: o Mega Hero. E tem um outro site que eu esqueci também, Rafael. Fala aí, Rafael. Fala, galera. Muito bom estar aqui de volta. Muito obrigado pelo convite. Tá certíssimo, cara. É Mega Power Brasil e Mega Hero. Por enquanto, só são esses dois. Tá bom. Eu tô querendo dar mais trabalho pro Rafael, então, e ele tá fugindo. Gente, muito obrigado <risos> pelo convite de verdade. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. É sempre bom estar junto com pessoas que gostam de Tokusatsu. E hoje o assunto, como você sabe, é Power Hands, então. Melhor tô com o de todos. É brincadeira. Tá? <risos> Você nem pra o tá a gente tem que
4: discórdia na cara dos outros, cara.
0: Justamente, quem tá falando aí é o estreante, o Fred Pavão, que também faz parte da
4: equipe do Rafael e vai falar com a gente com o assunto de hoje. Fala aí, Fred, bem-vindo. E aí, cara, muito obrigado aqui. Primeira participação no Renshin Rio. É, normalmente estou lá no centro de comando toda semana junto com o Rafa. O centro de comando é o, o meu filho lá no, no Mega Power. É, é a minha praia, eu que comando, eu que edito, eu que faço tudo. Tô presente em vários pontos da podosfera e tô muito feliz aí de estar ticando da minha lista mais um, um podcast que eu escuto está estar participando também. Olha aí, seja muito bem-vindo, uma honra, uma honra você falar assim. Muito Vamos obrigado. gravar cara. mais vezes, com toda certeza. E bom,
0: galera, não deixa de conferir também, né, o final desse episódio, as redes sociais do Power, mas a gente vai dar o recado final pra onde você, onde você procura o conteúdo deles já já, depois que a gente falar do nosso assunto. E o nosso assunto dessa semana é Mighty Morphing Power Rangers The Movie. No dia 30 de junho de 1995, estreava nos Estados Unidos o filme Mighty Morphin Power Rangers The Movie. E hoje, em 2020, nessa semana que a gente teve o finalzinho de junho e a gente está no início de julho agora, a gente comemorou os 25 anos desse filme. Como eu tenho uma história, algumas histórias pessoais com esse filme, e o Rafa né, e o Fred também têm algumas coisas para contar a respeito, a gente resolveu gravar, né, sentar aqui um papo de amigos sobre esse filme para comemorar ou não esses 25 anos do primeiro longa-metragem de Power Rangers. É, em geral, né, não só, não só o primeiro Power Rangers, mas o primeiro metragem uma metragem de Tokusatsu e Super Sentai adaptado no Ocidente,
3: talvez. Mas vamos lá. Vamos lá, eu já soube que o Rafael tá doidinho pra falar a respeito. Então, quem acompanha a gente nas redes sociais, principalmente, sabe que eu tenho alguns problemas com o filme. Mas como hoje a gente foi, foi convidado aqui pelo Henshin Rio, eu vou fazer o contrário, vou falar das coisas que eu gosto do filme. Olha aí. Pra não, é pra não me queimar isso. muito, né? Porque eu já tô queimado, eu já recebi... De verdade, gente, eu já recebi muito xingamento na, nas redes sociais por causa disso. É sério, cara. Quer dizer, em casa você faz aquele
4: papelão, né? De ficar falando dessa essa opus magnum da, da Toconete, cara, que é o um filme de Power Ranger. E aqui você vai se comportar. Isso é um absurdo, cara. Eu já tô rindo
0: só de ouvir. <risos> deixa, deixa o Rafael falar. Ele, ele, tá, ele tá se coçando pra falar desde que eu mandei esse convite pra ele.
3: É brincadeira, tá? Assim, existem filmes que a gente gosta mais e gosta menos, né? Então, o filme de 95, pra mim, ele se comporta de uma maneira diferente para algumas pessoas que cresceram e assistiram Power Rangers. Não significa que não assista o filme, não vá não assista, no, acho que tem no NetNow que não tá patrocinando aqui o nosso, nosso programa de hoje, né? O do Rancho Rio. Então, mas... Ass... Mas
4: se quiser, entre em contato com o pessoal do Rancho Rio também, entre em contato com o Megapower <risos> e patrocina tudo. Tem
3: que patrocinar sim. Mas assistam. Eu gosto do filme por alguns outros motivos. A gente vai, ao longo do podcast, comentando. Mas eu não quero começar falando, porque senão vai pegar mal. Tem que ser ou o Felipe ou o Fred, que gostam muito do filme. Vocês começem. aí. <risos> tá,
0: deixa eu contextualizar quem tá ouvindo, porque pode ser, pode ser que tenha gente que nunca tenha visto esse filme. É, é o seguinte, você, você que ouve o Renshin, você muito provavelmente já sabe que é Power Rangers, né? A gente não precisa explicar isso. É a, é a versão americana do Super Sentai e faz sucesso desde, desde os anos 90. E no, em 1995, Power Rangers, a série, estava no auge né, do sucesso. É, já era um enorme sucesso, a gente ainda estava na primeira temporada. Algumas coisas já tinham acontecido, né como é, a entrada do Tommy, a mudança de cor do, 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 do uniforme do Tommy, mais algumas mudanças drásticas na série. E aí resolveu-se, né, antes de 95 claro, resolveu se adaptar Power Rangers para o cinema, só que em vez de pegar cenas das séries dos seriados japoneses é, foi decidido, né, por Rain Saban, o nosso querido tio Saban <risos> que, que seria filmado, né, cenas exclusivas, todo o filme seria feito de, de filmagens originais personagens originais né, até certo ponto. E uma história original, principalmente. Né, apesar de usar alguns elementos utilizados e vindos de outras séries japonesas. Uh, além de Z Ranger, que foi a base para Power Rangers, o Marimorph. Nesse filme, a gente também teve elementos de Ranger e Kakuranger, que são séries consequentes uma das outras, né? Z-Ranger a gente teve Dair Ranger como sucessor e, por sua vez, Kakuranger em terceiro. E é justamente isso que esse filme faz. Ele mescla todos esses elementos em busca de apresentar uma história original, utilizando os personagens que já eram famosos na série Power Rangers. Além de os seis Rangers principais, a gente tem, né? Book e Skull, a gente tem Rita, Lord Zed, Goldar, Zordon, Alpha 5 E a gente tem a introdução de novos personagens que, inclusive o grande vilão,
4: que é Ivan Uzzi. Grande vilão? O grande vilão mesmo. Gosto de enfatizar <risos> isso. É, o maior vilão do Power Deus até Deus. hoje. Tá bom.
3: Tá bom. Tá
0: bom. <risos> o Rafael já se revoltou aqui com o um título que eu concedi. A Ivan Luzzi. Ivan Luz, pra quem não sabe, foi interpretado por Paul Freeman, tá? Que é um ator que, que ele é até bem conhecido aí pra galera, né? Ele não é um ator de qualquer nota, então a gente pode dizer que é, esse filme, ele teve algum, algumas pessoas famosas no elenco, apesar de ter sido dirigido por um cara que é um, um... basicamente um ninguém. Desculpa aí, senhor Brian Spicer. Ele é um ilustre desconhecido. Entre filmes, ele só dirigiu, sei lá, três ou quatro produções contando essa e nunca mais dirigiu nada. Ele é mais conhecido por dirigir algumas séries de TV, episódios de séries de TV, né? Entre elas Castle, 24 Horas,
4: Once Upon a Time, e Heroes, House, e, enfim. Você vê que tudo é muito parecido com o Tokusatsu, assim, pra você ver como o cara tem foco na carreira <risos> é. dele. Né? Pois é,
0: pois é. <risos> Eu não sei de onde esse cara saiu, ele, acho que eles chamaram um cara que estava sentado no canto do estúdio, ó, oh, você quer dirigir o filme pra gente? E ele topou baratinho, né? Achando que ia botar o nome dele nos grandes anais de Hollywood. Mas não foi bem assim. Mas vamos lá, Fred. O Rafael já começou... a aí, destilando um pouco da... Como é que se fala? Da, do, do apreço que ele tem por esse filme, apesar dele querer falar de coisas positivas. Mas fala aí o seu lado, que, sobre a sua relação com essa produção.
4: Cara, assim, é primeiro, né, também, assim como o Rafa fez a, o disclaimer dele no começo, eu faço também, óbvio, tudo isso acaba que virou uma brincadeira nossa, assim, quase que interna, porque foi um choque quando a gente descobriu que o outro tinha opinião diferente, que, no geral, as nossas opiniões casam bastante, assim, é difícil discordar, mas nessa discordou e foi muito dissuante, então meio que virou uma, uma coisa que se repete tanto em rede social quanto no centro de comando. Mas é, não que acreditar uma verdade, né, cara? Eu gosto bastante desse filme, tanto, né, pelo, por histórias que eu tenho com ele, quanto porque eu acho a trama bem bacana, assim, tipo, eu sou um grande defensor é, de filmes B, né, não tô dizendo que esse é um filme B, mas eu sou muito defensor daquele lance que nem todo filme precisa ser um filme que consegue ter 30 Oscars e, e é a, o maior trabalho de quem sabe, da direção de, de, de tudo, eu acho que não é assim, eu acho que o filme, no geral, ele tem a função de te divertir, de te entreter e esse filme, ele faz muito isso, eu acho a trama dele amarradinha eu acho a escolha de elenco ali, no, você citou o Paul Freeman eu sempre gosto de falar, tipo, ele era meio que o, o carro-chefe da parada, né, porque ele já era famoso por Indiana Jones, ele tinha lá nos Estados Unidos uma carreira levemente solidificada por conta de uma série que ele fazia, então, enfim, ele foi todo montado pra ser um, um personagem que, que cativasse a galera E eu acho que foi muito bem feito Como a gente tinha falado, né? em 30 de junho de 95 Ele estreia lá fora e pro final do ano Não lembro exatamente aí o mês, mas lá pro final do ano Estreou aqui no Brasil E eu tenho memória de ir assistir isso no cinema Com a minha mãe Porque acontece o seguinte, lá em casa Depois que Power Ranger entrou na minha vida né? Desde molequinho, tudo era Power Ranger Assim, eu só ganhava boneco de Power Ranger, aqueles paralelos ali do, da vendinha da esquina, mas ganhava. As festas era tudo, minha avó fazia bolo de Power Ranger, festas para tudo era Power Ranger, né? E quando saiu esse filme, eu tenho memórias nítidas de minha mãe me levando pra ver esse troço. Eu não vou saber direitinho onde eu vi, qual era o mês nem nada, mas eu tenho essa memória vívida de ir com ela assistir. E esse filme, cara, ele ficou muito querido no meu coração. Acabou que depois eu casei, a minha esposa também tem história com ele, que lembra de ter visto com a prima dela. É, é uma parada que sempre que. Passa na TV, ou que quando tava na Netflix que eu assistia, ela sempre vinha assistir comigo também. Então, é um filme que ele virou aquele comfort movie pra mim. Quando eu não tinha nada pra fazer, quando eu tava afim só de ver um negócio pra me entreter, assim, de uma hora e cacetada, quase duas, eu colocava e era isso. Era um, um bom tempo, eu não sou tão, tão crítico negativamente ao filme, não. Ele tem seus problemas, mas no geral é muito bom. Então.
3: <risos>
0: Fala, Rafa, vamos lá, vamos
3: lá. Fala. É porque eu não quero ser crucificado, sabe? De verdade. É, eu tenho uns problemas... Não, a sua opinião é a sua opinião, ninguém vai te crucificar por causa disso. <risos> Eu tenho alguns problemas com o filme e é engraçado. Eu não, eu não vi o filme no cinema só pra começar aí a, a discussão, eu sei que muita gente aqui no Brasil assistiu o pessoal ganhou pôster na época eu gostaria muito de ter ganhado também um posterzinho eu gosto desses materiais históricos, mas assim o filme, pra mim, ele não impactou tanto quando eu já era criança, sabe eu não conseguia conversar muito com ele, eu não gostava do vilão, não sentia aquela, aquela ligação né, com o Ivan Uzi, que todo mundo hoje tem, né, quando a gente posta alguma coisa do Ivan Uzi, é sempre o Ivan Uzi e muita gente gosta, eu acho isso o máximo, e eu tinha um problema com o Ivan Uzi e com os órgãos. Na época também Achava aquele visual estranho Mas Reassistindo o filme Depois de velho ele é divertido, sabe? Ele é um episódio longo, a verdade é essa. É, a gente tem que aceitar esse filme como se ele fosse um episódio de TV maior. Porque ele não tem aquela pegada cinematográfica que tem o filme de 2017, por exemplo. O filme ele é um produto da época Exatamente. dele. Quando você vai assistir hoje, você não pode ir
4: também... Não tô falando de você, Rafinha, em específico. Não tô falando de todo mundo que tá ouvindo. Não dá pra você assistir o filme lá, de 95, com a mentalidade de hoje, 2020. Você tem que meio que se portar... Pra aquela época, tipo, eu vou assistir um filme de 95 que nada mais era com um episódio cumprido, não era uma coisa, um Star Wars da vida, saca? Era uma parada bem daquele jeitão, sabe? Eu acho irado que
0: esse filme ele tem umas coisas que foram apresentadas e, e depois nunca mais foram usadas na série. A começar pelos uniformes de armadura, né? Mas, tipo, a gente tem, por exemplo, acho que tem um momento que o Billy usa uma lanterna na cabeça. É o Billy, eu não lembro.
4: Não, é, é a isha é. Ah,
0: isso é verdade. E, mas o Billy usa um poder também, alguma coisa do tipo. Eles usam poderes É, cada um capacete. deles tem um poder. Menos o Adam. E isso nunca mais é usado na série, nunca mais é lembrado de maneira alguma, porque afinal a série era baseada em cenas, principalmente naquela época, né? Era baseada em cenas japonesas, então não tinha muito como inovar. Mas eu queria aproveitar a presença do Rafa e do Fred, também, principalmente pra, por questões cronológicas. Porque eu lembro que esse filme causou uma série de confusões na época, né? Se eu não me engano, os, os uniformes ninja que aparecem nesse filme, que eu, aliás, a Amei, na época, assim que apareceu... Naquela época tinha uma moda de fazer filme de ninja. A gente tinha ninja americano, ninja não sei o quê. Tartaruga ninja, tava tudo na moda. E eu achei incrível nos uniformes de ninja, só que eu acho que na série veio muito depois, né? Ou muito antes. Eu não lembro direito. Vocês lembram disso? Tem uma ordem cronológica? Então,
3: esse filme é engraçado que ele foi filmado é, durante a transmissão da segunda temporada. Eles não tinham ainda é, acessado os uniformes ninjete. E um outro fato muito bom... É que esse filme ele teve vários atrasos de filmagem Sobretudo por conta de troca de atrizes né? A gente teve muito problema de produção E ele ficou, o cast ficou preso na Austrália Então se você assistiu os três últimos episódios Da segunda temporada de Mighty Morphin é, As cenas são todas na, na Austrália Todas são na Austrália E eles meio que prepararam o público Pra conhecer os uniformes ninjete E os hordes ninja Para a terceira temporada Só que com a origem alterada Porque esse filme ele entrega os poderes ninja De uma forma diferente da série de TV Aqui no, no filme a gente... Tem esses poderes oriundos da Dulceia, que é tipo uma feiticeira que lutou junto com os Ordos no passado e tudo mais. Tem poderes místicos. E na série de TV nós temos o Ninjó, que é adaptado de um personagem de Super Sentai, que é o Ninja Man é, de Kakurenja. Então a gente tem duas origens. Para esses poderes, e acabou que depois dessa, quando teve essa confusão, o filme já naquela época, ele foi desconsiderado do cânone, então hoje em dia, o que os fãs gostariam que acontecesse é de alguma forma, a um, tratar isso aí como um universo separado e utilizar alguns personagens tipo Ivan Uzi, por exemplo, e apresentar na série de TV, mas o filme saiu no final da segunda temporada. Então foi como se... É um comercial antecipado do que a galera vai ver na série de TV no ano seguinte. Então como o Felipe aí teve esse lance com os uniformes... Eu adoro os uniformes ninja, cara de verdade, eu lembro que tinha até uns bonecos dos ninjas, é, dos ninjets eu babava naquilo é ali, eu não tinha condição de comprar mas adorava aquilo, e eu acho uma grande sacada da Sabana época, porque em Kakurei a gente tinha uns uniformes ninja também, né, que eram um pouquinho parecidos com esses aí, e eles conseguiram vender esse conceito, e funcionou na série de TV e no filme também, então é basicamente isso a história, né, a gente tem duas origens para um mesmo poder agora qual é a favorita de vocês, eu não sei é, isso é uma coisa que no
4: próprio filme né, ele eu, pelo menos eu enxergo assim esse filme ele é feito pra ser não só um ponto de partida, pra quem nunca tinha visto nada de Power Ranger, mas também pra pessoa que só vai ver aquilo, né? Porque no, no começo do filme mesmo, ele já deixa muito claro que aquilo nem tem como estar tá na série, né? Porque ele fala, onde ah, um os o Zordon, ele escolheu seis jovens, que já era diferente, e deu os poderes de cada um, e a gente vê que o Tommy já começa com os poderes brancos, a gente vê que, por exemplo... É não...
0: verdade, o filme fala
4: isso, né? É, exatamente, a gente tem aí que, por exemplo, o Ranger Vermelho não é o Jason, a gente não tem a Trini, a gente não tem o Zack, porque foi justo Justamente quando teve essa virada, né? Na série a gente já tinha tido a virada, a gente já tinha conhecido o Rock e essa galera toda. E aí nas, no filme eles eram os protagonistas em uma realidade onde tudo aquilo foi o começo mesmo, né? Então a gente vê eles com aquela armadura, a roupa deles morfada com aquela armadura. Depois você vê a troca de moedas, que é algo muito interessante, né? Que você vê que... Porque a gente tem... Não é bem uma crítica, né? Mas uma coisa que rola que a gente tem essas primeiras temporadas de Power Rangers, Mary Morphe, né? Que eles pegam várias temporadas, né? Várias séries de Tokusatsu e adaptam pra dentro de Power Rangers, mas sem trocar o uniforme. A gente entende, né? Mercadologicamente falando, na época era melhor, porque cimentava a marca. Mas no filme eles dão um jeitinho de mudar isso de leve. Então você vê aquelas moedas trocando e tudo mais. Isso é interessante porque.
0: E, e tem a cena inesquecível, né? Do, da troca quando eles recebem as novas moedas. Exatamente. E cada um recebe um animal irado, aí o, o Adam é o sapo. <risos>
4: Então, mas isso é ele interessante... fica bolado
0: porque ele é um sapo.
4: Porque, eu vou te falar, essa é uma das cenas mais lembradas pelos fãs. Tô falando mentira, Rafa? Não, Direto, verdade. a gente vê pessoal falando sobre isso, cara. Até, por exemplo, agora no, no Legacy Wars, né, que é o jogo mobile, entrou o Adam com as roupas de ninjete. Mas não é do filme, é da série. E mesmo assim, tem referência a essa cena, de tão marcada essa que ela ficou. Icônica,
0: né? Essa cena é icônica, essa cena icônica. Apesar dele não ser um grande filme, assim, nada comparado a um, tipo, um, um blockbuster da Marvel atual, eu acho que essa cena... Cena, ela, eu acho que ela tá assim, nos grandes anais de Hollywood, sabe? Porque é justamente quando você fala em Marimorph em Power Rangers The Movie, a galera lembra das armaduras, lembra de tudo. E lembra dessa cena em específica, porque ela é muito marcante, ela é engraçada de fato, né? Porque todo meio que todo mundo se identifica ali com o Ada, né? Porque, pô, vou receber o pior poder, sabe? Todo mundo meio.
4: É uma é maneira, pô. O macaco e o sapo são os mais legais. Uma coisa que eu acho interessante também, é, isso é mais aqui pro Brasil, é que uma coisa que ajudou também a, a confundir mais a cabeça da molecada na época foi justamente a dublagem. Porque a gente teve mais de uma dublagem, né? Teve dublagem pra TV, teve dublagem pra cinema. E em uma delas, eu não vou lembrar exatamente qual agora, se me perdoem, mas é, a gente tinha os dubladores do elenco original na série. Então, assim, porque tinha o Rock sendo dublado pelo dublador do Jason, a Isha sendo dublada pela da Trini. E isso na cabeça das crianças, que aquela voz é a voz... <risos> É uma salada, é uma loucura, né, cara? Então isso ajuda a ficar mais esquisito ainda o placement do filme na cabeça de algumas pessoas, mas hoje em dia acho que é, é muito mais fácil de entender que é uma coisa, uma continuidade à parte. Né? Essa
3: dublagem das vozes trocadas é da Delarte, pra quem não sabe, e a das vozes... Originais dos personagens respectivos é da Herbert Richards, que foi feita pra Globo, inclusive. E aí. É uma dublagem que acaba, acabou aparecendo do nada na internet. Alguém meio que compartilhou, estava perdida, está por aí. Salvador. Alguém achou. Henshin. Queria contar rapidinho,
0: bem rapidinho, a minha história pessoal com esse filme, porque assim como o Rafa. Rafa que não viu no cinema, né? Assim como o Rafa eu não vi no cinema também. Na época eu tinha 10 anos, né? Então eu não podia ainda ir no cinema sozinho e meus pais não, não se interessavam muito em me levar pra ver filmes infantis, principalmente. Eu lembro que eu só fui ver... só fui no cinema sozinho em 97, com alguns amigos quando estreou o Alien 4. Já era, sei lá, 2, 3 anos mais velho, então meus pais liberaram. Mas em, em 95 eu não tinha como, não tinha dinheiro, não tinha autorização pra ir no cinema sozinho, eu acabei não vendo. E meus amiguinhos da escola, obviamente, os poucos que assistiam Power Rangers, porque é, nessa época, muita gente já tinha vergonha de admitir que gostava de Power Rangers, né? Porque a gente tá naquela fase da infância que tá crescendo, então vergonha. a gente tem que admitir. A gente tem que ter vergonha de coisas infantis que a gente assiste. Então, os poucos que assistiam inclusive eu, é, falavam comigo é, do que eles achavam do filme e conforme eles viam no cinema, eu ficava só na invejinha e comprando, é, comprando a revista Herói pra ler a respeito né do, do filme na época. E aí eu, eu não tinha a menor previsão pra ver esse filme porque depois de um tempo ele saiu em fita, em fita VHS né na locadora, só que ele, o filme era é campeão de aluguel, sabe? Ele tava sempre alugado, é, eu não conseguia pegar, tava sempre reservado e aí quando tava alugado tinha uma fila já de, de gente pra alugar. Na época não tinha interesse não tinha a menor chance de vir em qualquer plataforma online ou baixar ou qualquer coisa do tipo. E aconteceu tipo, eu tava um belo dia, assim, andando de bicicleta onde eu moro hoje atualmente. É um, é um bairro pequeno, né? Um conjunto habitacional é, bem pequenininho. E eu tava andando de bicicleta no dia. E do nada eu encontrei uma uma locadora, numa rua aqui, super atrás, bem escondida. É, eu morava nessa casa onde eu moro hoje, só que eu morava com a minha família, né? E aí, tipo, entrei na locadora, porque na época locadoras eram centros de entretenimento muito muito interessantes, né? A gente gostava de entrar na locadora, nem que seja pra ver os filmes que tinham lá. E, cara, como a locadora era nova e desconhecida, não tinha ninguém, ninguém conhecia, né? E aí, tipo, tinha vários filmes lá que estavam esgotados nas outras, inclusive Power Rangers. Aí, quando eu olhei aquele filme na prateleira, eu falei caraca, é hoje. É, eu tenho que alugar esse filme hoje. Foi uma quest, né, cara? Sim. Aí, tipo, como é que faz o alugar? Ah, porque você tem que ser sócio. Aí, na época tinha todo aquele cadastro chato. Você tinha que ser sócio, tinha que levar comprovante de residência e não sei o quê. o cadastro era manual. Cara, eu corri na casa dos meus pais, peguei os documentos dele, levei lá e tava... No final das contas, eu, eu mantive a locadora aberta por uma hora a mais, porque eles me esperaram pra eu fazer o cadastro e alugar o filme. <risos> e aluguei o filme, levei pra casa e finalmente vi. Em o filme do Pornt provavelmente isso foi no ano seguinte, porque na época a gente tinha um grande delay, né? Entre o filme estar tá no cinema e depois sair pra, pra aluguel e coisas do tipo. E aí eu finalmente assisti. E na época eu gostei, sabe? Eu, eu achei bem legal. Claro que algumas coisas eu estranhei, a, ao começar pela armadura do, dos Rangers e tal. Mas eu gostei, assim, na maioria das coisas. Gostei que eles mostraram, tipo, uma derrota dos Ordon, né? Que é uma coisa que a gente nunca tinha visto os Zordon fora daquele, daquele tubo gigantesco e tal. Enfim, até hoje eu acho o filme super simpático. Assim, é claro que ele tem problemas, é claro que aquele CG horroroso dos robôs <risos> envelheceu muito mal. Na época ele já não era lá essas
4: coisas, né? É, é muito... <risos> então, como eu falei, produto só época, né? Esse CGI metalizado, mal finalizado, ele, ele tem um cheirinho de anos 90 que, que me preenche a alma, cara.
0: E a gente tem que lembrar, assim, que os Super Sentai já faziam robôs gigantes, sem precisar de CG há muitos anos atrás. E naquela época a gente já tinha coisas no cinema ocidental, como o Jurassic Park, por exemplo. Então, aquele CG era meio que injustificável, apesar de né, Jurassic Park e Power Rangers terem sido filmes com custos de produção totalmente diferentes. Mas, enfim, era um nível de computação gráfica que você não encontrava nem na série, sabe? E, e o filme conseguia ser pior que a série nesse sentido. Mas, criança, 10 anos de idade, fã de Power Rangers, eu relevei aquilo tudo, eu amei. E até hoje, se eu sentar e o filme estiver passando na TV... Eu vou eu vou parar pra assistir, porque... Nostalgia, até certo ponto, é legal, né? É gostoso você assistir coisas que, que te lembram a infância e tal. Eu nunca nego de assistir filmes de novo que eu já vi e que eu gostei muito na, na, na época original. Porque sempre quando você vê de novo, você nota um detalhezinho novo, né? Que você nunca, detalhou, nunca percebeu antes. Por exemplo, a questão que o Fred falou, de, de que o filme cita que o Tommy foi recrutado pelos Zordon. Eu nunca na vida notei esse, esse pequeno detalhe, entendeu? E agora o Fred me, me disse aqui Próxima vez que eu for reassistir,
3: é, eu vou notar. E assim, cara, é, eu vou confessar para vocês. Hoje eu gosto mais do filme do que antes sabe, por conta da... da relação que eu tenho com a franquia, porque foi, foi sendo construído ao longo dos anos, hoje eu assisto o filme e vem a certa nostalgia, eu gosto de ver o elenco, eu gosto muito dessa segunda formação, apesar de muita gente não gostar, eu gosto muito dessa formação que tem o Adam, que tem a Isha, que tem o Rock gosto de como eles estão sendo explorados agora nos quadrinhos, uma coisa que eu gosto muito no filme é a trilha sonora, eu sou apaixonado pela trilha, eu, pra você ter ideia, eu tava em São Paulo, dois anos atrás, né, tava no sebo procurando filmes de terror, certo, eu tava procurando filme de terror porque eu no filme de terror. E aí o Eduardo que é o irmão da Ana, tava mexendo em CD e aí ele foi mexendo em CD e falou, olha só o que eu encontrei aqui você tem isso aqui? Ele, acho que você tem Aí ele mostrou o, o, a trilha sonora do filme lacrada, o CD. Eu quase gritava no sebo. Você não pode fazer isso no sebo, né? Você não pode mostrar nenhum tipo de... <risos> você não pode ter alma, pô. Senão o é um cara cobra mais. E é. eu vou dizer pra vocês, foi... De todas as coisas que eu tenho de Power Rangers, foi uma das coisas que eu mais gostei de comprar, sabe? Sabe aquele prazer? Eu, eu... Mas você tá falando da trilha instrumental ou da trilha de música De música, mesmo? cara, de música. Porque tinha
0: Red Hot, tinha Van Halen, sabe? Eu tô vendo aqui, eu, eu tô com a lista aqui de, de faixas. Van Halen, Devo, Red Hot Chili Poppers, Shampoo... Cara, eu vou te é falar, muito anos 90, tem,
4: tem músicas dessa trilha que, eu, se eu escutar, a minha cabeça só vai pra Power Rangers. Essa o, o Trouble do Xampuco, aquela, ah, ah, there is trouble, não sei o que, que é a música que toca quando o Ivan use espalha o um negócio dele pelo mundo todo e tal, maluco. Se essa música toca,
3: as cenas vêm na minha cabeça, cara. Não vai pra mais nada. E essa música tem em outros lugares também. <risos> e assim, foi louco é, é, comprar esse CD. Foi tipo aquela sensação de... Eu gastei meu dinheiro com uma coisa muito boa. Eu tenho muito carinho por esse filme por conta do que ele representa é, pra tudo que é Power Rangers. E muita gente que acompanha o Mega Power, que acompanha outras páginas de Power Rangers aqui no Brasil, acompanha por conta do filme. É sempre a lembrança do filme quando não é de Sandy Júnior, que é outra coisa que eu não gosto. E <risos> assim.
0: Não, isso aí a gente não fala, isso aí a gente ignora.
3: Então, eu, eu acho que é um filme importantíssimo pra franquia, apesar de não ser canônico e tudo mais. Hoje, eu assisto quando tá passando, porque eu gosto de ver os atores, eu gosto de, eu gosto de ver tudo que foi feito ali, e depois que você sabe alguns bastidores de cenas que foram cortadas, você fica querendo encontrar coisa a mais, como o Felipe falou, né? Sempre quando você assiste, você percebe alguma outra coisa. Eu não sabia que naquela cena que eles estão andando de patins atrás é o bar do Ernie, você consegue ver o banner do bar do Ernie, eu nunca tinha reparado nisso na minha vida. É que ele era o um McDonald's, né? Originalmente, é. Na vida real. Então, é, a gente vai descobrindo outras coisas, eu acho que é um material que quem tá começando a ver Power Rangers, tem que assistir. Hoje é muito difícil de você encontrar ele. Ele, como eu falei, ele tá em uma plataforma que pouca gente usa, né? Que é a NetNow. Cara, eu,
0: eu dei uma olhada aqui. Eu tenho um JustWatch, que é um site que você vê onde o filme tá passando. Acho que nem na NetNow tá mais, porque tá dizendo aqui que não tá em nenhum serviço de streaming.
3: Tirando de tudo. Que absurdo.
0: Agora, infelizmente, só por meios ilegais. Ou se você encontrar o DVD para vender em algum lugar, né?
3: Eu encontrei, foi, foi difícil, cara. Foi difícil, foi difícil. Porque, assim, esse filme ele tem direitos divididos. é Porque esse filme foi feito pela Fox. Então, é meio que esse filme também está com a Disney hoje. Atualmente, isso que eu ia hein? falar, pois é. É tipo um negócio louco, né? Porque Power já foi da Disney e acabou que sobrou uma coisa na mão da Disney. Então, é difícil a distribuição. Eu torço que a Hasbro, sei lá, faça um acordo novo e traga esse material pra todo mundo de novo. Porque tem que estar tá disponível, cara. Se tem, tem todas as temporadas de Power Rangers na Netflix, tem que ter o um filme também. Eu acho que tem que
0: ter. Eles devem ter tirado do NetNOW justamente por conta desse desse novo contrato da Fox com a Disney, né? Porque, enfim... Talvez vá tá pro o streaming da Disney.
4: Disney.
3: É. é, esse lance de ser
4: dividido é... quebra demais, porque isso... Faz com que, por exemplo, a gente tenha aí... Hoje em dia até que não, né? Porque as redes sociais de Power Rangers estão bem modernosas, assim. Tá bem ativa. Mas por muito tempo, esse filme não era citado por nada oficial de Power Rangers. Era meio assim, tipo, ó, não pode. Guarda compartilhada. Se um pai não deixa, o outro não pode falar, sabe? É, hoje em dia já é, uma, já é mais aberto, assim. Mas eu queria que eles liberassem de vez pra, pra Hasbro. Eu não acho que é, ser, que é uma, uma epic... Que... Dê tanta grana pra eles assim, a ponto de eles não liberarem, sabe?
0: É, realmente, eu tô, tô só conferindo. Só tá mesmo o de 2017 disponível. Aí 2017 tem tudo, né? Tem Telecine, tem Look, tem Google Play, tem Microsoft, tem Apple TV, enfim. Esse filme de 2017 é bem legal. A gente já gravou um episódio sobre ele, inclusive com o Rafael. Então,
3: se você. Falta o tubo ouvir... agora, cara. <risos>
0: É, falta agora. Esse aqui é canônico, a série,
4: só pra, só pra lembrar.
0: Pois é, o que é interessante, porque o Power Rangers Turbo, o filme, ele é tratado como sequência desse, né? É, oficialmente, assim, pela indústria cinematográfica. É, mais ele ou menos. de foi lançado né? em 97, foi lançado em 97, ele é como se fosse uma sequência, apesar de não ter nenhum tipo de conexão de história, assim. Ele, ele meio que... Ele tem conexão total com a série, né? Ele meio que... Ele é o episódio zero de Turbo, coisas. né? É, ele é o episódio zero do Turbo e continua em Power Rangers Turbo, mas... Em enfim, isso aí é a história para gravar um outro episódio, para ter mais uma desculpa para chamar o pessoal do Megapower aqui e trazer a Ana, inclusive, que hoje está ocupada e não pode gravar com a gente. Henshin! Não, e, e voltando aí um assunto que eu fiz... Eu fiz uma certa injustiça aí... De comparar o CG de Power Rangers com Jurassic Park... Porque afinal de contas o Jurassic Park... Ele custou 60 milhões para ser produzido... E o Power Rangers custou 15 milhões, né? Não foi isso, Rafa? Eu acho que arrecadou um pouquinho além disso... Mas também não foi um enorme sucesso...
3: É, foi 15 milhões... É, ele arrecadou 66, 65 milhões na época... Que assim, não é considerado um prejuízo... Ou preju seja, ele
0: arrecadou o custo de produção do, do Jurassic, Jurassic Park, né?
3: É, só que acontece... É, muita informação veio depois por parte da produção, né? E teve muita refilmagem o filme. E isso gastou muito dinheiro deles. Porque, por exemplo, a do Ceia, que a gente conhece, ela foi interpretada originalmente por outra atriz, que foi a Mariska... Eu Esqueci o nome dela agora, o sobrenome. Mas era Mariska. É, Marisca Hargitay. Harg e aí, eles filmaram todas as partes com ela, todas, com cenários diferentes, com cenários reais, não era computação gráfica. E depois teve que substituir tudo pela Gabrielle. Então, eles gastaram a grana nesse filme. Então, a gente não sabe, no fim das contas, se foi um prejuízo pra Saban e pra Fox, né, que tava realizando o filme, mas assim, eu acho que ele, ele conseguiu ir até razoavelmente bem no cinema, porque ele estreou com, com nomes grandes na época, teve Apollo e outros filmes grandes que são blockbusters, então ele estreou em quarto lugar na época, lá nos Estados Unidos, então pra mim fez um relativo sucesso, eu acho que dá pra considerar, não foi um blockbuster como o Felipe falou, não, a gente não tem nem como comparar, mas proporcionalmente ele é o filme que mais lucrou dos três, sabe, tipo se a gente for é, ele custou 15, gerou 60, então
0: ele gerou aí, sei lá, o dobro, o triplo, o quádruplo, né, de, do que ele custou. Então, se pagou bem, né, digamos assim, né?
4: Ele fez o trabalho dele, cara, porque tem que pensar outra coisa também. Isso é de arrecadação de bilheteria. Só que Power Rangers, como todo bom tokusatsu, serve pra quê, minhas pessoas? Pra vender bonequinho, vender camiseta, vender lancheira, vender cueca. E isso, com certeza, vendeu pra caramba. Olha como a percepção de dinheiro muda, né? O Power Rangers de 2017,
0: em 2017, em 2017, né, quando ele foi filmado, ele custou 105 milhões. É muito mais grana do que custou o original. Entendeu? E aí gerou 142 milhões. Aí sim, esse sim dá pra dizer que não foi um grande sucesso, né? Uma pena. Infelizmente, não rendeu tanto. E uma última informação pra quem... Como a gente tava falando do acesso a esse filme... é Em 2019, ele foi relançado em Blu-ray nos Estados Unidos pela Shout Factory... Que é a empresa que tava trazendo até pouco tempo Super Sentai pros Estados Unidos... E não, não tá trazendo mais... Enfim, por, pelo, por conta do novo acordo da, da Hasbro com a Toei. Então, se você... Né? De repente, se você não tiver problemas em importar e comprar uma grana, pagar uma nota em dólar, já que o dólar tá alto, ele provavelmente está disponível na Amazon americana, ou então no eBay, qualquer coisa do tipo. Então, talvez valha a pena ir atrás desse objeto histórico. E o Rafael falou aí que ele estreou concorrendo com o Apollo. Foi o Apollo 13, Pocahontas da Disney, que não é um filme nada desconhecido, e Batman Eternamente, que apesar de não ter sido um bom filme também, é um filme do Batman, então é uma competição enorme que ele teve de fato no cinema. Hey e esse foi o nosso episódio de Marty Morphe Power Rangers The Movie. Ou, aqui no Brasil, simplesmente Power Rangers, o filme. né Foi o primeiro grande filme, o primeiro filme de Power Rangers uh, a estrear no cinema. Teve sua história, teve seu sucesso na época. Hoje em dia ele é lembrado mais com carinho pelos fãs do que algo que seja realmente válido pra cronologia ou algo do tipo. E a gente quis gravar esse episódio especial contando com os amigos do Mega Power aqui, o Rafael e o Fred, em especial por causa do do, do podcast Centro de Comando deles, para justamente marcar esses 25 anos do filme de Power Rangers. Então é isso, essas são as nossas lembranças sobre o filme, essas foram as informações sobre o filme que a gente trouxe para você que está ouvindo o um rentinho aqui. E agora eu deixo a palavra aí pra, pro recado final do Rafael e do Fred.
3: Galera, é, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer conversar é, sobre Power Rangers e Tokusatsu, né? Power Rangers e Talksats. então, a gente se sente em casa, né? Sobretudo quando a gente tá com os amigos conversando, fica tudo muito bom. E assim, tirando as brincadeiras, assistam um o filme, tá? Como o Felipe falou, procurem pra assistir, procurem e-mails legalizados ou procura no Sebo, cara. Quem sabe você não encontra no Sebo o DVD. Pois é, sempre, é, sempre a tem uma chance. É, sempre tem uma chance. Muito obrigado pelo convite, acompanhem as novidades no Rio também, tem sempre muito podcast bacana com temas bem pontuais, é, pra ser comentado aqui na Tokunet, mas vou fazer um um jabazinho rapidinho do Mega Power Tá liberado? Claro, 100%. Então, gente, pra procurar, pra achar o Mega Power Brasil é muito fácil. Procura aí em qualquer rede social, arroba Megapower Brasil, Twitter, Instagram, é, YouTube também. E vou deixar a parte de podcast pro Fred, né? Porque senão o Fred vai brigar comigo. Diga aí, Fred. Pois é, cara. Se você quiser aí continuar o bate-papo com, comigo e com o Rafa lá no Mega Power Brasil, é só você
4: ir no centro de comando, cara, que é o nosso podcast, caso você... A gente tem muito ouvinte crossover que eu gosto de falar, Vinha. O pessoal que Escuta aqui, escuta lá, mas caso você escute só que o Henxin Hill e ainda não escute o centro de comando, é só procurar no seu agregador de preferência aí por centro de comando e aí toda segunda-feira você vai ter eu. Rafa e Ana, batendo altos papos sobre Power Ranger, essa franquia que a gente ama tanto, cara. É isso. Então, não deixem de segui-los também nas redes sociais,
0: né? Qual é a arroba do Twitter de vocês, além do Power?
3: Ah, sim. Rafael Meffre, tá com p m i f f r e Muito fácil de encontrar qualquer lugar, tá assim. E qual é a sua, Fred? É, a minha, mole, também é Fred Pavão com dos D-Y, né? F-R-E- D-D-Y-P-A-V-A-O,
4: lá no Twitter, em todas as redes sociais, Instagram, tudo. E se você quiser me achar também pra que eu, num lugar que eu falo de outras coisas, sem assim, ser Ranger ou sobre minhas coisas pessoais, você pode ir no arroba Who Brasil, eu aí com a minha esposa a gente tem um site só sobre a série Doctor Who e podcast semanais também três por semana, a gente tá numa pausinha aí que eu tiro licença paternidade, mas logo logo a gente volta lá também, então é isso sigam lá em Fred Pavão e Dr Brasil É isso, e vocês me sigam
0: no arroba Felipe Vinha no Twitter, no Instagram, também em todas as redes sociais, e não deixe de acompanhar o Renshin Rio nas redes sociais arroba Renshin Rio, entre no nosso Discord pra bater papo, manda Manda seu recado e manda lá é, qualquer conteúdo que você tiver de Tokusatos. Marca a gente no Instagram, marca a gente no Twitter. A gente também está divulgando conteúdos maneiros produzidos pelos fãs e tal. Valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio do Renshin Rio. A gente agradece a audiência. Continue ouvindo, continue fortalecendo e até a próxima. Valeu.
4: Falou. Um grande beijo, Ivan Uzi. Te amo, cara. Melhor vilão. Ah, não. <risos>